0: Лудза, Зилуфе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Далгафилдс, Индра, Розакна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Но Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 передача «Латгальская студия» и с вами ее ведущая Наталья Терескина. В сегодняшнем выпуске программы расскажем о прошлом и настоящем закрытых школ, вернее, бывших зданий школ в Латгалии. Как много школ в районах Латгалии остались без своих учеников за последние десятилетия? Что стало с этими школами? А также поговорим о будущем образования в регионе и о выборе профессии педагог. Встретимся с молодым преподавателем информатики 10-й Даугупилской средней школы Андреем Григорьевым. И, как обычно, латгальская музыка и немного из истории региона.
1: Латгальская студия Но от Виском, радио 4.
2: В Латгалии за последние пять лет закрылось около двух десятков школ. Во многих городах и краях стоят пустующие здания бывших учебных заведений. Нередко такие помещения предлагают сдать в аренду или продают с молотка. Сегодня, начиная наш новый цикл репортажей о судьбе в разное время закрытых школ в Латгалии, отправимся в Рунданы Лудзенского края, где находится здание одной из первых закрытых школ Рундонской средней школы. Последний звонок здесь прозвучал целых 13 лет назад. Когда-то это была двухпоточная школа, где дети учились и на латышском, и на русском языках. Подробнее расскажет Ива Тачигана.
3: Рундены – это небольшой поселок на самой окраине Лудзенского края. До его центра Лудзы 30 километров. Когда-то главным учреждением в Рунденах была Рунденская средняя школа, куда съезжались дети из ближайших деревень и поселков. Но это все уже в прошлом. Сейчас когда-то белоснежная, а теперь серая, потерявшая свой лоск, трехэтажное здание школы встречает прохожих выбитыми окнами и заросшими дорожками парка.
4: В то время это было прекрасное здание, светлое здание. Всегда, когда приходили в сентябре, особенно это после летних, летних каникул, дети возвращались в школу, это были ухоженные дорожки, Прекрасные цветы возле школы и хорошо отремонтированная, белая, светлая. Самая высокая в Рунданах. В Рунданах больше нет зданий, которым было бы три этажа.
3: Так о своей школе, в которой прошли целых 11 лет жизни, рассказывает ныне Лудзенко Йоланта Строганова. Вместе с ней побываем внутри когда-то прекраснейшего, а ныне пустующего здания ее родной школы. Поскольку у здания бывшей школы лишь заколочены окна первого этажа А-а-а. и парадная дверь, а само оно не охраняется, войти в него может любой желающий.
4: Вот сейчас мы находимся в том помещении, где Я училась в начальной школе, здесь было четыре класса, первый, второй, 3, четвертый класс. Даже все так же, вот дети, вот видишь эти ступеньки такие возле доски, это чтобы маленькие дети, а я тоже была очень маленького роста, самая маленькая в своем классе, и чтобы достать до доски, вот надо было залезать на эти ступеньки.
3: Темнота усыпанные разбитым стеклом и мусором коридоры, и классы с облупившейся краской стен, ветер, завывающий в пустых коридорах. Вот уж поистине, чем не сюжет для фильма ужасов. Но Йоланта в этой разрухе путешествует в воспоминаниях и смело ведет по лестнице без перил на второй, потом и на третий этаж, где раньше была гордость школы, актовый зал.
4: По краю этой лестницы были перила, и по этим перилам мы еще любили иногда съехать, потому что они были такие... Ну, прямо сами вызывали того, что по ним кто-то съехал, но за это нас очень ругали, очень ругали. А теперь нет перил, но мы попробуем подняться. Представь, ты заходишь в этот зал. В Рундадской школе было много таких э, хороших традиций. Одна из традиций были... Вечера, когда праздновался Новый год, этого уже все ждали с начала учебного года. Я даже вот помню седьмой класс, думаешь, что ты оденешь, как ты пойдешь, ну в общем, в преддверии, в предвкушении этого праздника. Но учителя школы, вот весь коллектив, думали о том, чтобы детям был действительно праздник. Зал этот украшался так что это была какая-то новогодняя сказка, когда не было ни э, копировальных машин, не было ничего, это все делалось руками. Конечно, ответственные были какие-то классные коллективы. Всегда была елка, елка в основном была в углу в том. Большая елка привозилась, это раз. Потом весь зал украшался снежинками. Значит, а в то время даже вату достать, это, ну где-то доставалась вата, и из ваты делались такие снежинки.
3: Йоланда вспоминает, что в советское время в Рунденах и окрестности проживало много людей. Уживались вместе и латыши, и латгальцы, и русские.
4: Рунданская средняя школа, как двухпоточная школа, была уже изначально, вот с 1900, где-то 1939 года, эта школа была двухпоточная. Значит, учились и на русском языке было обучение, и на латышском. И э, так это продолжалось до 1980 года. Конечно, учеников в мое время... Значит, я училась с 1965 по 1976 год. Учеников в латышском потоке было намного меньше, чем учеников
3: в русском потоке. Сколько в твоем классе было учеников?
4: В первом классе, начиная учебу в 1965 году, в моем классе было 5 учеников. И это был самый большой класс в начальной школе латышского потока в то же самое время в русском потоке, где-то в перв... ну, скажем, в первом классе было ну как минимум 25 учеников.
3: Проходя кабинет за кабинетом, у Йоланты масса воспоминаний, и кажется, что она уже и не замечает капающие через дырявую крышу воды, не замечает разбитых окон и опустошенных помещений. Но реальность сурово. Какие чувства у тебя сейчас?
4: Ну, страшно. В общем, конечно, и жалко, и страшно. Но я вот скажу честно, вот я сейчас смотрю на это все, но у меня такое вот ну, сериальное. Мне кажется, что это не на самом деле. Я не могу это принять, что это вот настоящее. Я думаю, эта школа не заслуживает того, что у нее такая печальная участь. Школу закрыли в 2007 году. Это совсем не, недавно. И если его, это здание законсервировать, то оно могло стоять, ну, не знаю, конечно, вот крыша, да, ясно, что мы видим, что все начинается с крыши, да. Мы недавно были в Рунданах, вот на праздновании костелу было 200 лет. И прихожан в Рунданах... В католическом костеле в Рунданах тоже очень мало. Я думаю, ну, в обычное воскресенье там где-то 10-15-20 ну, человек. Но костёл стоит, крыша есть, пол новый, и стены не такие, как здесь в школе. Вот отношения, да? Там есть хозяин того
3: здания, значит, в этом здании... Получается, хозяина нет. Что же случилось? Почему здание школы было разграблено и оказалось никому не нужным? Местная жительница Антонина считает, что частично в этом виноваты и сами местные жители.
0: Кончила в 80 Какая тогда была школа? Красивая, ухоженная. Много что... было учеников? И мне почему-то кажется, порядка 300 человек было тогда. Когда я пошла в школу, это был 70 год, даже не хватало всем классам места.
3: Что случилось со школой, что у нас за 13 лет это здание, оно буквально превратилось в такое жуткое место? Как бы две окна заколочены, кто туда лазит, кто там разграбил, все, как это?
0: Из Далгопелса или из Розыкна никто не пришел, это понятное дело, что это свои, и все знают, кто это делал, как делал, и все. Видите какую-то перспективу для
3: этого здания?
0: Как наши говорят, единственная возможность – это продать И продать или подарить военным, чтобы они тренировались. Восстановить его практически невозможно. Это надо с большущие деньги. Перила срезаны, батареи срезаны, все это убрано. Это, конечно, ужасно.
3: В свою очередь, управляющий Рундэнской волости Александр Сованс говорит, что время упущено. И найти хозяев для такого запущенного здания, которое ко всему еще и находится далеко от городов, будет очень трудно.
5: Здание Рунданской школы было построено в 1939 году и просуществовало до 2007 года, когда было закрыто из-за недостаточного количества учеников. У самоуправления в 2010 году были планы перенести центр социального ухода, филиал из Истинской области в здание Рунданской но в конечном итоге Министерство благосостояния не поддержало эту идею. Планы не осуществились. После того была идея, если необходимо будет беженцев размещать. Помните, была такая ситуация в Латвии, да, когда был большой прибор беженцев в Евросоюз. Были, были предложения от Лунского самоуправления, что если нужно будет беженцев размещать. И с годами, конечно, состояние ухудшается в здании поскольку необходим, конечно, капитальный ремонт.
3: А дети, которых в Рунденской волости не так уж и много, отправляются в основном в школы соседнего
5: края. Количество учеников где-то 20 на данный момент составляет, и больше. А учатся в соседних волостях в Эзерной по виду школа, в Каунатор по виду школа, в Лудзах. Автобусы, школьные автобусы курсируют каждый день.
3: Рунденская средняя школа, что находилась на месте бывшего поместья, в когда-то прекрасном парке остается в памяти ее выпускников и местных жителей. Будущее пустующего здания неизвестно.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: Главная причина закрытия школ, особенно в небольших краях и поселках, это небольшое количество учеников. Однако еще одна немаловажная проблема – это нехватка педагогов. В Латвии уже несколько лет работают программы, которые приглашают выпускников вузов всех специальностей идти работать в школу. В течение двух лет участники программы работают учителями на полную ставку, преподают предметы по своей специальности в латвийских школах. Параллельно с работой в школе участники программы интенсивно осваивают навыки педагогики. Сегодня гость нашей передачи – участник программы «Мацитспекс». Андрей Григорьев преподает информатику в Даугупилской средней школе номер 10. Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем, может быть, с того, что расскажите немного о себе. Чем вы занимались до программы «Мацитспекс», где учились, где жили, чем жили?
1: Я учился в Рижском техническом университете, закончил бакалаврат в нем, затем магистратуру. На последних курсах магистратуры я устроился сначала лаборантом в Рижский технический университет, работать, затем ассистентом лектора, потом лектором и достаточно продолжительное время до сегодняшнего дня работаю в Рижском техническом университете лектор. Помимо этого по специальности я IT специалист, работал как консультантом, работал на курсах обучения взрослых, также работал практикующим специалистом, я являюсь сертифицированным специалистом по защите персональных данных, работал в этой сфере. Я консультировал и консультирую до сих пор, и являюсь экспертом в этом вопросе по одной из распространенных КАД-систем, это так называемая Средворк-система, то есть один из двух латвийских экспертов я являюсь. Помимо этого, много лет отработал на предприятии промышленном, IT-специалистом, то есть связанное с управлением IT на предприятии. Все, начиная от поддержки пользователей и заканчивая промышленными роботами. Промышленными.
2: Андрей, скажите, сколько вам лет?
1: Мне 38.
2: Все, что вы перечислили, звучит очень серьезно на самом деле. А как решили участвовать в программе mass Specs?
1: Увидел рекламу. Увидел рекламу, заинтересовался. Почему заинтересовался? Потому что Последние несколько лет, особенно работая в высшем образовании, чувствовалось, ну скажем так, разрыв небольшой между средней школой и высшей школой. А также, в принципе, концепция, при которой то, что знания молодеют, скажем так, то, что раньше было нормой не знать на первом курсе института, да, сейчас является требованием для окончания средней школы. Поэтому возникла идея, возникло желание воплотить свою давнюю мечту пойти работать в школу. Я на самом деле потомственный учитель, у меня Тетушка учитель, дедушка учитель, я из бабушка учитель, я из учительской семьи.
2: То есть все равно далеко убежать от того, что вам давала, давала ваша семья не удалось. А,
1: ну, от педагогики не удалось, да, убежать.
2: А скажите, сейчас вы преподаете информатику в Долгопельской школе, а с какими классами вы работаете и как долго?
1: Я первый раз работаю в школе, я считаюсь молодой учитель. Я работаю в основном со средней школой, 10, 11, 12 класс, и я работаю в рамках новых программ «Школа 2030». С этого года эти проекты реализуются в первых, четвертом, седьмом и десятом классах. Вот я работаю с седьмым и десятом по этой программе.
2: Давайте сравним ожидания и реальность. Как ждали первую встречу с учениками и как в реальности прошло?
1: Благодаря проекту, благодаря летней школе, благодаря тем знаниям, которые в нас за достаточно короткий срок достаточно интенсивно вложили, большого культурного шока, скажем так, не произошло. Но если сравнивать мои ожидания в момент, когда я вступал в этот проект, и 1 сентября, то есть это было май и сентябрь, то, конечно, отличия существенные. И, ну вот не буду говорить розовые очки. Да, Нельзя сказать, что розовые очки упали, их не было, но э, некоторые иллюзии, романтические, связанные с профессией, конечно, оказались неверны. Ответы на вопросы, на которые у меня не было, которые в мае были мне непонятны, и которые рождали, может быть, некоторые трепет или э, ложные какие-то ожидания, на эти вопросы я получил ответ, и 1 сентября я, в принципе, уже был готов к тому, что, э, что ожидать, что примерно будет, как войти в класс, как себя вести. Но, опять же, не буду врать, определенный там, педагогический опыт, хоть они не с детьми, э, на тот момент имелся. Поэтому это не оказалось слишком уж новым ощущением.
2: Сейчас довольно сложное, сумбурное время. Дети то ходят в школу, то они учатся онлайн. Для вас лично как проще, в классе или через компьютер?
1: Отвечу так, лучше в классе, лучше для детей, поскольку... Организовать обратную связь все-таки быстрее, проще и привычнее. По поводу сложности у меня специфика предмета такова, что нету принципиальной разницы. Нахожусь я на расстоянии там, пол- полутора метров от ребенка, который сидит за своим компьютером, а я сижу за своим компьютером в кабинете. Либо на расстоянии нескольких километров когда ребенок сидит за своим компьютером дома, а я сижу за своим компьютером у себя. А средства связи позволяют мне точно так же поделиться информацией с ребенком, точно так же показать ему э, какие-то задания по принципу «делай как я», точно так же раздать ему э, какие-то методические материалы, раздаточный материал на уроке, точно так же э, раздать ребенку материал для самостоятельного изучения. Большого затруднения я не вижу в этом процессе, но на мой взгляд лучше э, все-таки очно С глазу на глаз.
2: Скажите, а почему остались преподавать в Латгалии в Далгопелсе? Почему не столица все-таки?
1: Тот же вопрос, почему не не остался работать после учебы в Риге? Почему не не уехал за границу? Я местный паренек.
2: А не пугает перспектива не самой большой зарплаты?
1: Нет, не пугает, потому что есть возможность себе это позволить.
2: Давайте поговорим о более, может быть, такой обширной теме. Нехватка педагогов в школах Латвии, она очень актуальна. На ваш взгляд, чего не хватает, чтобы профессия педагог была более привлекательна для молодых людей? Ну, помимо зарплаты. (съех)
1: (съех) Ну, это, пожалуй, основное. Да, если у тебя есть возможность реализовать себя и получить за это больше, то, к сожалению, многие сделают выбор в этом направлении. Но сейчас довольно много изменений в положительную сторону, я вижу в этой сфере. Последние годы, по крайней мере. Плюс работа проектов. espm миссия 10 лет успешно привлекает молодежь в профессию. Сейчас вот замечательный проект Mati-Etspex, когда Привлекаются не просто молодежь, а состоявшиеся профессионалы. Мы же не просто проходим двухмесячные курсы и идем на на амбразуры, скажем так. Я сейчас, э, вся наша группа, все наши 99 человек, мы учимся параллельно с работой. Мы проходим практику, мы каждую пятницу собираемся, но сейчас вот в силу особенности ситуации, на удаленное обучение, на встречу с преподавателями, с преподавателями психологии, с преподавателями пси- педагогики, с методистами великолепными, каждый в своей сфере. И имеем возможность получать ответы на вопросы не за загодя, да, как это бывает обычно, то есть ты четыре года там, или год, сейчас по новой программе ты учишься год на квалификацию, то есть ты год... Накапливаешь знания и потом их применяешь. Мы имеем возможность столкнуться с проблемой и тут же получить совет по ее решению, что, конечно, великолепно, на мой взгляд.
2: А какими качествами должен обладать человек, чтобы пойти на учителя, чтобы учить детей? Вот свежим взглядом, как вам кажется?
1: Любознательностью, любовью к детям, желанием поделиться своими знаниями, гибкостью, Потому что все-таки одна из причин, почему я сделал выбор в пользу школы это динамика среды. То есть в школе редко получается застояться. Да? Все время что-то меняется, все время приходится расти и еще раз расти. И это очень неплохая возможность это делать. Конечно же, профессионализм.
2: И последний вопрос: когда учишь детей, всегда учишься сам. А расскажите, чему вас научили ваши ученики?
1: Ну, вот за тот короткий промежуток времени, который мы с ними общаемся, да, сейчас я еще еще не собрал такую большую базу, чтобы долго рассказывать, (свят) (свят) или подробно отвечать на эти вопросы. Но за короткий промежуток времени чему научили? Научили немножечко не зевать. Научили быть в тонусе, потому что дети заставляют тебя быть в тонусе. Научили говорить о сложном, простым языком. Показали, как это замечательно, когда ты достигаешь поставленной цели. Да, У нас сейчас... Новая концепция достижимый результат, и благодаря вот работе в школе эта концепция обрела ну, реальное материальное подтверждение: когда у вас есть цель, вы к этой цели идете, и вы вместе к этой цели с ребенком, с детьми приходите. Цель формулируется каждый урок, и каждый урок мы стараемся к этой цели прийти. Это очень приятное ощущение, когда ты видишь вот этот, ну, я его называю дзинь да, этот момент, когда. Приходит понимание от чего-то, чего не было известно до того.
2: Спасибо вам большое.
1: Всегда, пожалуйста. Латгальская студия. Новатыйское радио 4.
2: Где только не звучала латгальская речь, вот и в Сибири пели на латгальском. История Латгалии, несмотря на небольшую территорию, самообытна и безгранична для изучения. Сегодня историческую рубрику для вас подготовил Сергей Кузнецов.
6: В октябре Латгальская студия рассказала о сакральном наследии. В одном из выпусков прозвучал сюжет о кирках в Далгупелском крае. И сегодня мы хотели бы подробнее остановиться на одной из них. Это египетская лютеранская кирха в Медомской волости. Это удивительное место, которому удавалось восстанавливаться после очередного набега, пожара или войны. Но Вторую мировую церковь в Египте не выдержала. История Кирки в Египте, как еще десятка других церквей, начинается в середине 16 века, рассказывает учитель истории Медумской основной школы Мерапия Питкун. В
7: 1567 году в феврале Кетлер, курзомского герцогства Герцогс, издал приказ построить на территории Герцогства 72. 70- Почему он так решил сделать? Дело в том, что объезжая свои владения, он увидел, что до сих пор местные жители верят в многоязычество. Те священники, которые были на местах, они, в общем-то, разговаривали на немецком языке, непонятном для местного населения языке, и люди совершенно не хотели идти в эти церкви.
6: В числе этих 70 церквей была кирха в Египте. Владелец медумского имения Фирстенберг выделил для церкви 50 гектаров земли. Кирха была деревянной, ее периодически перестраивали после того, как предыдущее строение приходило в негодность. Почему место на границе с Литвой называется Египет, точного ответа нет.
7: На латышском языке это звучало «вилку Место. На значит, немецком начали называть Египтес лутеранью базница». Почему «эгиптес»? Ну, в общем-то, есть возможные догадки, но одна из догадок такова, что на печати египетской базницы была пирамида Хеопса. Ну, а мы знаем, что пирамида Хеопса – это несущая свет – Отсюда, может быть, для вот этих темных крестьян, которые жили здесь вокруг, как раз это была базница, которая несла свет.
6: Кроме естественного старения дерева, кирха подвергалась и другим разрушающим действиям. В 1636 году кирху сожгли казаки, но ее опять восстановили. Во время наполеоновских войн французские солдаты сожгли архив, но на тот момент это было еще деревянное здание. А в 1825 году в Египте делают каменное строение благодаря владельцу колкунских и медумских имений Кейзерлингу.
7: С приходом к власти медумского имения Августа Этингена, кирха была еще достроена. Если Кейзерлинг построил только здание кирхи без башни, то Этинген достроил башню, возвел красивый классического стиля алтарь. Над входом тоже на колоннах стоял балкон, на нем был орган.
6: Кроме этого, при кирхе организовали школу. Это уже вторая половина 19 века.
7: Вместе с кирхой существовало еще пастора-пансионат. И вот в этом пансионе учился один год, живший на то время в Рандонах. Янис Плекшанс. Ему было 9 лет в то время. У него была возможность читать книги на латинском, на греческом и на немецком языках. А через год открылась гривская немецкая школа, и он успешно поступил в гривскую школу, продолжал там учиться.
6: Кирха сильно пострадала и после Первой мировой войны. Но генерал латвийской армии Андрей Аузенс, который приобрел землю в Медомской волости, взялся за восстановление церкви в Египте.
7: Он нашел средства для восстановления вот этой э, кирхи. В 1936 году кирха была открыта. Андрей Аузен опять на башне поставил колокол с надписью «Деосвет и Латвию». Он был председателем этой общины. Община существовала довольно долго.
6: После Второй мировой войны кирха вновь пострадала. Но до 1979 года использовалась как электромельница и склад совхоза «Медуми». А затем оборудование вывезли, а кирху оставили.
2: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью и сердце Латгалии. Лудза
5: Зилупе Краслава и
0: Лукстен. Разокна. Карсела.
1: Малта. Латгальская студия. Но от «Виска» – «Радио 4».